0: به نام خدا سلام من محمد رحمی هستم و این پادکست لنز لنز پادکستیه که ما توش یه سری از کتابای مربوط به رشته پزشکی رو با هم میخونیم و چیزی که مدنظر نویسنده هست رو براتون بیان میکنیم تو این قسمت قرار فصل هفتم است از کتاب Every Patient Tells Story رو با هم بخونیم که متنش رو سرکار خانم تارا آزردار نوشته و زحمت ویراستاری اون هم به عهده خانم زینب سرپرست بوده ادامه بخش قبلی این فصل رو با هم میشنویم برای اینکه این اپیزود رو بهتر بفهمید توصیه می‌کنم ابتدا بخش اول این فصل رو که تو اپیزود قبلی این کتاب در موردش صحبت کردیم و گوش بدید تست کردن گوش اما شاید این مسئله تقصیر پزشکان نباشه اگه تعداد دکترایی که میتونن همچین تشخیصهایی رو انجام بدن اینقدر کمه پس شاید این کار اونقدرها هم آسون و امکان نیست اصلا معاینه قلبی در پیدا کردن این مشکلات چقدر خوب عمل میکنه؟ امروزه میدونیم که خیلی هم خوب عمل نمیکنه. تعداد کمی از پزشکان در حال کار و یا آموزش میتونن با معاینه قلبی یک تشخیص درست بدن و بنابراین پزشکا به تکنولوژی روی آوردن تا تشخیص رو براشون انجام بده. برای خیلی از بیماری هایی که قبلا معاینه قلبی برای تشخیص دادنشون مناسب بود، امروزه اکوکاردیوگرافی میتونه تشخیص دقیقی بده. تعداد اکوکاردیوگرام هایی که گرفته میشن به طرز دراماتیکی بالا رفته آیا دلیلش اینه که ما ایمانمون را نسبت به معاینه قلبی از دست دادیم یا اصلا دلیلش اینه که خود معاینه نقایس اساسی داره و وقتش که کنار گذاشته بشه مطالعات میگن یک معاینه قلب که درست انجام بشه میتونه خیلی هم خوب باشه یک مطالعه انجام شده که جالبه پنجاه و دو بیمار مبتلا به بیماری دریچه قلب که از سختترین و مهمترین نوع بیماری های قلبی برای تشخیص با معاینه هستند رو در نظر گرفتن یک رقابت بین پنج کاردیولوژیست و اکوکاردیوگرافی ترتیب دادن و دو گروه باید مشخص میکردن کدام یک از چهار دریچه دوچار مشکل شده و اینکه درصد آسیبش رو هم تخمین میزدن نتیجه در خیلی از رقابت دستگاه برنده شد ایکو بین 95 تا 100 درصد درست, درست تشخیص میداد اما پزشکا هم مبارزه قویی انجام دادن تشخیص اونها هم بین 70 تا 90 درصد موارد درست بود مطالعات مشابه نتایج مشابهی رو دادند. اما سوال اینه که آیا این به قدر کافی خوبه؟ پزشکا و بیماران احتمالا میگن نه گوش و نمیتونن جای ایک رو در پیدا کردن منبع یک صدای غیر معمول قلبی که مهم هست رو بگیرن اما مسئله اینه که همه صداهای غیر معمول قلبی مهم نیستند. شایع‌ترین این صداها مرمر قلبیه و تا 50 درصد بیمارانی که این صدا رو دارن، قلبهای کاملا نرمالی دارن و نیاز به تست اضافه ای ندارن. چیزی که ما بهش نیاز داریم پزشکانی یعنی هن که بتونن به طور قابل اعتمادی فرق بین اونهایی که تست اضافه تر نیاز دارن و اونهایی که انجام این تستا براشون فقط اطلاف زمان و هزینه هست رو تشخیص بدن. اما وز چجوریه؟ آیا ما میتونیم این صداها رو از هم تشخیص بدیم؟ بله، کاردیولوژیست ها میتونن یک مطالعه در بیمارستان دانشگاهی زوریخ توسط کریستیان آتن هوفر انجام شد و کاردیولوژیست ها 98 درصد صداهای پاتولوژیک قلب رو به درستی شناسایی کردند. اما پزشکان عمومی چطور؟ تعجب آوره اما در این زمینه مطالعات اندکی وجود داره یک مطالعه مربوط به اتاق اورژانس پزشکان میگه که اونا هم میتونن این صداها رو شناسایی کنند، اما نه به خوبی متخصصان در این مطالعه دیویست بیمار با مرمر قلبی توسط یک پزشک اورژانس ارزیابی شدند شرح حال گرفته معاینه انجام داده و یک ایکس رای سینه و نوار قلب هم گرفته بعد تصمیم گرفته که بیمار نیاز به ارزیابی بیشتر داره یا اینکه صرفا یک مرمر بیخطره و بعد از همه بیماران اکو گرفته شد 65 درصد این بیماران اکوکاردیوگرام نرمال داشتن که یعنی مرمر قلبی بیخطری داشتن این دکترهای اورژانس تونستن 90 درصد افرادی که نیاز به ارزیابی بیشتر نداشتن رو شناسایی کنن در واقع خطای اونها بیشتر مربوط به فرستادن بیماران با قلب نرمال برای ارزیابی بیشتر بود اما اونها چهارده تا از بیمارانی که قلب ناهنجار داشتند رو هم میس کردن و نتونستن تشخیص بدن. میشه اوزار و ارتقادات، مطالعات متعددی برنامه های آموزش بهتر معاینه قلبی رو بررسی کردند. همونطور که انتظار میره، همه اونها نشون میدن که اگر به پزشکانه تحت آموزش این معاینه رو یاد بدیم، اونها یادش میگیرن، یعنی یه معاینه قابل یادگیریه، یک دوره آموزشی از صداهای ضبط شده استفاده کرد و شرکت کنندگان باید به اونها 500 بار گوش میدادند. نمره امتحان اونها بالا رفت. از 20 درصد به 85 درصد رسید. بقیه مطالعات بیماری‌های واقعی با انواع مرمل قلبی رو معاینه کردند و این پزشکان نمرات آزمونشون دو برابر شد. پس این یک مهارتی که قابل یاد گرفتنه ما ابزارهای لازم برای دوباره برگردوندن یک معاینه قلبی منطقی و نتیجه بخش رو داریم سوال اینه که آیا اون رو برخواهیم گردوند؟ ادامه کتاب یه آزمون که در دانشگاه کانتیکت با محوریت معاینه فیزیکی برگزار میشه رو توضیح میده که دانشیان پزشکی موظف به گذرمندنش هستند. در این آزمون تعدادی مواجهه با بیمار برای دانشیان شبیه سازی میشه. شش اتاق وجود داره که روی در هر اتاق یک کارت کوچیک حاوی شکایت اصلی بیمار قرار داده شده. داخل اتاق بازیگرانی هستند که آموزش دیدن تا کنند یک بیماری دارند. و علائمش رو بروز بدن این بیماری یا مشکل پزشکی یکی از 320 موردی هست که دانشجویان باید بلد باشند. داخل اتاق وسایل معمولی موجود در مطب به یک پزشک وجود داره. یک میز صندلی تخت معاینه، دستگاه فشار خون و سنج و البته یک میکروفون و دوربین برای ضبط کردن عمل کرده دانشجو. دانشجویان به اتاق وارد میشن و شروع میکنن به جمعآوری اطلاعات هر بیمار. از بیمار سابقه میگیرن معاینه فیزیکی انجام میدن و بعد به بیمار توضیح میدن که به نظرشون مشکل چیه تمام این پروسه ضبط میشه و بعد دانشجویان و اساتیدشون اونها رو نگاه و بررسی میکنن اونها یک بار این آزمون رو پایان سال اول داده و حالا در پایان سال دومشون دوباره این امتحان رو میگذرونن کارول فیفر رئیس برنامه ارزیابی مهارت های پزشکی در دانشگاه کانتیکت به همراه نویسنده به اون اتاق کنترل میره که از اونجا تمام این برخوردها رو تماشا کنند. در اکثر مواجهه ها لازمه که یک دانشجو یک بیماری شایع رو تشخیص بده و درمان یا تست مناسب رو پیشنهاد بده در یکی از اتاقها بیمار مرد جوانیه که شکایت تنگی نفس داره و در سابقه بیمار مواجهه تصادفی با مواد شیمیای سمی وجود داره تشخیص آسم به علت مواجهه ش در اتاق دیگری یک مرد پنجاه و خورده ای ساله شکایت داره که در شبانه روز گذشته به همراه هر گونه فعالیت بدنی درد غفصه سینه داشته تشخیص محتمل آنژین ناپایدار در برخی موارد هم تشخیص و هم مشاوره پزشکی مد نظره مثلا یک مادر نگران دخترش رو که سرماخوردگی و گوش درد داره برای معاینه آورده اون برای دختر کچیکش از پزشک آنتی بیوتیک درخواست میکنه. اینجا دانشجو باید برای مادر توضیح بده که چرا مصرف آنتیبیوتیک در این شرایط مناسب و صحیح نیست. یا یک زن جوان از مشکل در خوابیدن شکایت داره و معلوم میشه که یک الگوی مصرف الکل به شکل بینج درینکینگ داره. الگویی که تو اون فرد مقدار زیادی الکل رو در مدت زمانی کمی مصرف میکنه و این مسئله اون در خطر بروز بیماری ها و ناتوانیهای های مرتبط با مصرف الکل قرار میده دانشجو اینجا باید به این خانم در رابطه با خطرهای این رفتارش مشاوره پزشکی بده در یک مورد دیگه یک دانشجو در یک اتاق با یک بیمار درشت اندام با موی خاکستری قرار داره دانشجو همونطور که آموزش دیده خودش رو به بیمار معرفی میکنه و دستاشو میشوره میشینه و از بیمار میپرسه که دلیل مراجعهش چی بوده بیمار میگه که به خاطر معدشه و هر از چندگاهی یک یا چند ساعت بعد از خوردن غذا این درد رو حس میکنه این اتفاق همیشه نمیفته ولی چند شب قبل درد بیدارش کرده و میخواسته به اورژانس مراجعه کنه اما تصمیم گرفته به جاش بیاد و چک بشه درد شدید و مداوم بوده و چند ساعت طول کشیده یک بار به نظرش اومده که همزمان تب هم داشته و بعضی اوقات هم همراه درد اسهال داره دانشجو به سوال پرسیدن ادامه میده و اطلاعات بیشتری میگیره بیمار بعضی اوقات آنتی اسید مصرف میکنه ولی به نظر نمیاد درد رو بهبود بده به نظر میرسه که درد بیشتر بعد از صرف یک وعده غذایی چرب رخ میده همینطور به نظر میرسه که درد بیشتر در سمت راستش باشه و با دراز کشیدن بیمار بدتر نمیشه مدفوع سیاه یا غیرمانند میتونه نشانگر یک زخم خونریزی دهنده باشه اما بیمار میگه که متوجه همچین چیزی نشده فشار خون بالاست و دو دارو برای فشار خون مصرف میکنه ازدواج کرده در یک دفتر کار میکنه الکل مصرف نمیکنه سیگار هم نمیکشه اخیران تصمیم گرفته بیشتر به سلامتیش اهمیت بده و موفق شده بیست پوند در عرض چند ماه گذشته وزن کم کنه برای معاینه از بیمار درخواست میشه که به سمت تخت معاینه بره و همه چیز نرماله تا وقتی که به ناهیه شکم میرسه دانشجو با احتیاط دقیقا زیر قفصای سینه سمت راست رو فشار میده بیمار از درد ناله میکنه حالا ازش خواسته میشه که نفس عمیق بکشه و در حین دم دانشجو همین ناحیه رو این بار سریع و تیز فشار میده بیمار دوباره از درد ناله میکنه دانشجو به بیمار میگه که ممکنه سنگی سفرا داشته باشه و سنگ مجرای خروج سفرا رو بسته و باعث درد شده ولی برای تایید نیاز به تستای بیشتر هست بعد با اون دست میده و از اتاق خارج میشه بیمار فرضی از کشو یک خودکار برمیداره و فرم به دانشجو رو پر میکنه سوالاتی به صورت بله و خیر اومده. در مورد معرفی کردن دانشجو شستن دست ها استفاده از زبان ساده به جای کلمات تخصصی، معاینه شکم، گوش دادن به صداهای روده‌ای، وارد کردن فشار در یک چهارم بالا و راست شکم. اما ناگهان دانشجو به اتاق برمیگرده و می‌گه که فراموش کرده تست رکتال رو انجام بده. تست های تهاجمی مثل این تست در این آزمون ها واقعا اجرا نمیشن و دانشجو فقط عنوان میکنه که میخواد اون تست را انجام بده و بعد بیمارها یک برگه حاوی نتایج تست رو در اختیارش میذارن اما برای این دانشجو دیر شده بعد از خروج از اتاق اجازه برگشت و درخواست تست دادن رو نداره بعد از اینکه دانشجو یادداشتهاش داشتهاش رو کامل کرد برای شنیدن ارزیابیش دوباره به اتاق برمیگرده بهش میگن که مواجهه رو خوب آواست کرده اما در بخش سوال پرسیدن در مورد درد نباید در مورد اینکه سوالی جا بمونه نگران باشه و باید راحت سوالاتش رو بپرسه و اجازه بده شمش راهنماییش کنه و اینکه با بیمار با ظرافت برخورد کنه و وقتی متوجه شد محل درد کجاست دیگه فشار وارد کردن با اون نقطه رو ادامه نده از نظر این دانشجو سختترین بخش کار اینه که اجازه ندارن تا زمانی که داخل اتاق هستن چیزی بنویسن. بلکه باید همه چیز رو در ذهنشون ثبت کنن با اینکه این, این آزمونها براش ترسناک به نظر می اما او میگه که میدونه که بهشون نیاز داره. مدارکی هست که نشون میده صرف نظر اینکه دانشجویان در چهتی از پزشکی و مراقبت از بیمار فعالیت کنند، این مهارت ها کار آمدن. بنابراین در پایان سال چهارم این تست دوباره از دانشجویان گرفته میشه گذشته آزمونی که پزشکان باید در اون قبول می شدن تا بتونن مدرکشون رو بگیرن از دو بخش تشکیل میشد یکی در پایان سال دوم از علوم پایه آناتومی فیزیولوژی فارماکولوژی و ژنتیک و بخش دوم بعد از فارغ التحصیلی با تمرکز روی درک پزشک از مفاهیم پایه مراقبت از بیمار مثل تفسیر داده ها تشخیص افتراقی درست درخواست تست های لازم بر اساس دانسته هایی که از بیمار موجوده داروهای مناسب و داروهای خطرناک و نامناسب با توجه به شرایط بیمار امروز علاوه بر این موارد پزشکان موظفند مهارتاشون در برخورد با بیمار رو هم ثابت کنند. برای این کار در ابتدا در سال 1916 از بیماران واقعی استفاده میشد و پزشکان باید سابقه میگرفتند، معاینه انجام میدادند و در نهایت یافته هاشون رو گزارش میکردن اما نمردهی و استاندارد سازی تست ممکن نبود پس تلاش کردن یک سیستم برای آزمودن این مهارت ها ابداع که عادلانه باشه و بش آزمون ها را تکرار کرد تا اینکه در سال 2005 برای اولین بار این آزمونی که بالاتر شهر دادیم جزو بخشهایی قرار گرفت که دانشجویان باید برای گرفتن اجازه تبابت در اون قبول میشدند برخی با اضافه شدن این بخش به آزمون مخالفند و اعتقاد دارند بیشتر دانشجویان پزشکی این ها رو بلدند و در موسسات آموزشی اکثرا این مهارتها از دانشجوها امتحان گرفته میشن و این اضافه شدنش با آزمون نهایی فقط هزینه اضافی روی دوش دانشجوها میذاره چون باید برای دادن آزمون به مراکز خاصی تو کشور سفر کنند و به هر حال فعلا برای قضاوت در مورد اثر این آزمون روی عملکرد پزشکان زوده اما روی نحوه آموزش دادن اونها بسیار مؤثر بوده در دانشگاه یل، یه سال دانشجوها رو برای آزمون کانتیکات میفرستند تا دانشجوها برای تست اصلی آمادگی کسب کنن نتایجی که گرفته میشه برای هیئت علمی شوکه کننده است 20 درصد دانشجویان سال چهارم در تست پاس نشده بودند تصمیم میگیرند که نوارهای ضبط شده یه امتحان رو دوباره تماشا کنند تا ببینن چه اتفاقی افتاده یکی از دانشجویانی که قصد داشت نورولوژی بخونه معاینه قلبی رو اشتباه انجام داده و در مکانهای اشتباه دنبال صداهای قلب می گشته اما وقتی که بهش بازخورد میدن با تکبر میگه که احتیاجی به بلد بودن معاینه قلبی نداره چون میخواد نورولوژی بخونه اونم در حالی که سکته مغزی از شایع ترین بیماریهای نورولوژیکه و معمولا هم به خاطر مشکلاتی که از قلب منشأ میگیرن به وجود میاد بنابراین دانشگاه دانشگاهی متوجه میشه که مشکلی وجود داره و نحوه تدریس معاینه فیزیکی رو تغییر میده به جای دوازده ساعت لکچر در طول هفته و در پایان سال دوم قبل از ورود دانشجوها به بیمارستان امروز آموزش ها اونها را از همون اول واسه این کار آماده میکنه. در لکچر هایی که قبلا داده میشد فیزیولوژی اندام ها به طور مختصر ریویو میشد و تکنیک های معاینه توضیح داده میشدند و فقط بعضی اوقات این تکنیک ها نشون داده میشدند دانشجوها مجبور بودن خودشون در بیمارستان دنبال یادگیری معاینه برن و با یک کتاب بیمار و کمک و دانش یک دانشجو که فقط چند سال ازشون بالاتر بود معاینه فیزیکی رو یاد بگیرن اما امروز از روز اول هر هفته این مهارت ها رو تمرین میکنن و وقتی که در سال س به بیمارستان میرن اطلاعات پایی مناسبی از این ابزار کلیدی جمعوری اطلاعات دارن و میتونن روی از این زیربنای قوی ساختمانی محکم از مهارت‌های معاینه فیزیکی بسازن اما باز هم میبینیم که این اتفاق نمیفته و کسی نیست که به دانشجوها کمک کنه تا این ساختمون رو بنا کنن خود نویسنده میگه که تصور میکرده این نقصهاش توی معاینه فیزیکی در دوران رزیدنتی رفت بشن و اونجا روش درست معاینه رو یاد بگیره اما تحقیقات نشون میدن که این اتفاق نمیفته و مهارت‌های دانشجوها در پایان دوره رزیدنتی نسبت به شروعش پیشرفت چندانی نمیکنه. محدودیت زمان و دسترسی ها یه دلیلشه یه دلیل دیگهش هم طرز تفکریه که نسبت به معاینه فیزیکی وجود داره که این معاینه دیگه قدیمی شده و به تاریخ بیوسته مشکل بعدی که وجود داره اینه که دانشجوها با وجود دو سال آموزش و همینطور عمل کرده خوبشون در آزمون پایانی وقتی بعدا وارد دوره کارآموزیشون میشن اون مهارتها رو فراموش میکنن. یکی از دانشجوها در این باره میگه که رزیدنتش بهش گفته واسه تمام ریزه های معاینه وقت نداریم. پس دونستن اونا چه اهمیتی داره؟ مسئله اینه که این موضوع حقیقت داره. در رزیدنتی معمولا به نظر میاد که کسی اهمیت نمیده که بیمار معاینه شده یا نه. از جای تعجبی نداره که نکات ریز معاینه به سادگی از ذهن دانشجوها فراموش بشن و وقتی که این اتفاق میفته دوباره برگردندنشون خیلی سخته. در حالی که در مواردی این مهارت ها میتونن پرده از رازهای تشخیص بیماری بردارن. یک مشکل در سیستم پتی دونالی یک خانم 58 و هشت سال است که از نوجوانی مبتلا به فشار خون بالاست. بودارهای مختلفی رو امتحان کرده اما هیچ وقت فشارش کنترل نشده و پس از سالها به یک کلینیک فشار خون دریل ارجاع داده شده یک خانم دکتر جوان دکتر شین رولین، اونو دکتر لین تازه دوره رزیدنتش رو تموم کرده و در برنامه آموزشی زیر تخصصی فشار خون یا همون در دریل شرکت کرده و این کیس براش کمی ترسناکه دونالی 6 داروی فشار خون قوی مصرف میکنه و هنوزم فشارش بالاست. دکترهای زیادی رو دیده و تست‌های زیادی هم انجام داده و بازم کسی سر در نمیاره که چرا فشارش بالاست. و حالا از دکتر لین که تازه وارد این دوره فلوشیپ شده، انتظار میره که تشخیص بده. چه جوری ممکنه؟ لین شروع میکنه به سوال کردن از بیمار ولی اون با بی‌حوصلگی جواب میده که همه چی تو سوابقش هست. مدت‌هاست فشار خون بالا داره همیشه خسته است. و موقع راه رفتن پادرد میگیره بیمارانی که به این بیمارستان میان کلی دکتر رفتن و تست دادن ولی هر تست یک دلیل احتمالی دیگه برای بیماریشون رو رد میکنه و تشخیص هم سخت میشه لین به چارت زخیم نگاه میکنه و آرزو میکنه که کاش از قبل خونده بودنتشون یه نگاه سریع میندازه فشار خون بالا کلسترول بالا که براش دارو مصرف میکنه سیگار و الکل هم که مصرف نمیکنه موقع ماین فرامیرسه و بله طبق انتظار فشار خون بیمار بالاست اما یافته های غیر منتظره ای هم پیدا میشن. لین به گردن بیمار روی شریان کاروتید گوش میده و یک صدای ریتمیک می شنه و در حالی که در حالت نرمال نباید صدایی شنیده بشه. این صدا بروت نام داره و ناشی از تلاتوم غیر طبیعی جریان خون در شریانه. معمولاً آملش تسلب شرابین یا آترو هست در قفصه سینه هم بین صداهای لوب و دوب طبیعی زربان یه مرمور کوتاه خشن شنیده میشه در تمام سمت چپ قفسه سینه این صدا هست و در بالا اون صدا بلندتره آترو اسکلوروز میتونه روی دریچه های قلب یا روی شریان ها اثر بذاره این به یه تنگی در دریچه آورت اشاره میکنه اما خیلی محتمل نیست که همچین چیزی دلیل فشار خون بالا باشه در شکم هم روی شریان های کلیوی صدا شنیده میشه لینیاد شکایت بیمار از پادرد میفته و پاها رو معاینه نمیکنه. زخم قرمزی ها یا راش وجود نداره اما هیچ نبضی در کوزک پا حس نمیشه ممکنه دلیلش سخت شدن شریان ها و کم شدن جریان خون به پاها باشه این میتونست درد پا رو هم توجیه کنه بعد از اتمام معاینه لین برای بیمار یک داروی فشار خونه دیگه هم می نویسه اگه آتررووسکرولوز دلیل این صدا و درد پاها باشه باید کلسترول بیمار تا حد ممکن پایین نگه داشته بشه. پس با وجود اینکه اون برای کلسترول دارو مصرف می کرده دکتر لین تست کلسترول می نویسه اما مرمور قلبی چی ؟ لین نمیفهمید تنگی دریچه چطور ممکنه باعث فشار خونه بالا بشه اما برای مطمئن شدن از اینکه آیا این صدا ناشی از یک ناهنجاری در دریچه قلبیه یا نه، یک اکوکاردیوگرام درخواست میده بعد از ظهر اون روز لین شروع میکنه به خوندن چارت بیمار رنین اون به طور قابل توجهی بالاست 100 برابر حد طبیعی این ماده فشار خون رو افزایش میده و از کلیها در مواقعی که بهشون خون کافی نرسه ترشح میشه تا با بالا بردن فشار خون جریان خون اونها رو زیاد کنه در بیماری آترو با سختی و تنگی رگهای بدن ممکنه در مسیر شریان کلیوی انسداد پیش بیاد و جریان خون کلیه هم کم بشه و رنین افزایش پیدا کنه اما آنژیوگرام نشون میداد هیچ گرفتگی در شریان کلیوی نیست ممکن بود تومور مولد رنین باشه؟ خیر امارای کلیه ها اینو هم رد کرده بودن آدرنالین باعث افزایش رنین میشه ممکن بود تومور تولید کننده آدرنالین داشته باشه اما این هم رد شده بود روز بعد جواب اکو اومد و دکتر اتنینگ لین دکتر آش بهش گفت که اکو کوارکتاسیون آئورت رو نشون میده لین خیلی تعجب کرد چون تونسته بود بیماری رو تشخیص بده اما تصادفی این بیماری اصلا به ذهنش خطور هم نکرده بود آورت یک رقه بزرگ از اززرانیه که در حالت عادی کاملا بازه اما در این بیماری به دلیل اختلال در تکامل آورت لوله تنگ میشه و جریان خون کم میشه پس به کلیه ها خون کافی نمیرسه و رنین خون بالا میره همون چیزی که لین و بقیه دکترها هم حد زده بودن اما اشکال کارشون این بود که در جای اشتباه دنبال انسداد میگشتن انصداد در شریان کلیوی نبود بلکه در چند این قلب بود لین تشخیص رو با امارای تایید کرد و بیمار رو به یک کاردیولوژیست با تجربه در امر ظریف ترمیم آورت ارجاع داد و بعد از عملش تنها با یک دارو میتونست فشار خونش رو تحت کنترل نگه داره و درد پاهاش رو هم که به خاطر کم بود جریان خون بود از بین برد چرا لین یا بقیه پزشکان به کورکتاسیون آورت فکر نکرده بودند. در حالی که این بیماری در لیست دلایل فشار خونه بالایی که درمانش سخت باشه قرار داره درست این بیماری از دلایل شایع فشار خونه بزرگ سالان نیست چون معمولا در کودکی تشخیص داده میشه و در کودکان جز به شایع فشار خونه اما در بزرگ سالان در پایین لیست قرار داره ولی پزشکان به بیماری های غیر معمول دیگه فکر کرده بودن مثلا دکتر لین در بالای لیست تشخیص افتراقش تومور مولد رنین رو داشت خیلی نادره و تازه بیمار از قبل برای اون و همینطور بیماری های دیگری که از کوارکتاسیون آورت نادرترن تست داده بود از اون گذشته خانم دونالی تمام علائم شاله های کلاسیک بیماری رو داشت. صدای مرمور در قفسه سینه گردن و شکم فقدان نبز در نواهی انتهای اندام تحتانی درد پاها در هنگام راه رفتن و البته فشار خون بالا اما این کیس باز هم میس شده بود اون هم توسط چندین پزشک نفقط لیکی دکتر لین و دکتر آش هر دو اعتراف کردند که یه تست معاینه بالینی هم وجود داره که قویاً به تشخیص این بیماری اشاره میکنه، اما اونا انجامش نداده بودن مقایسه کردن فشار خون بازوها و پاها معمولا فشار خون پاها مساوی یا بیشتر از فشار خون بازوهاست اما در این بیماری به دلیل تنگی آورت خون کمتری به نیمه تحتانی بدن میرسه رسه و بنابراین فشار خون پاها از بازوها کمتره، بیشتر. وقتی بالاخره این تست رو برای خانم دونالی انجام دادن دیدن که بله فشار خون پاها کمتر از بازوهاست. از اون به بعد دکتر لین و دکتر آش این تست رو به طور روتین برای بیمارانی که فشار خون مقاوم داشتن انجام میدادند. اما اونا وقتی برای بار اول خانم دونالی رو دیدن این کارو نکردن هر دوی اونها تحت آموزش هستند و تحت نظارت دکتر جان هاسلت اون محقق مشهور و متخصص فشار خونه و به دقت روی خدمات درمانی ارائه شده در کلینیک فشار خون یل نظارت داره کارهای دکتر هاسلت در معتبرترین مجلات پزشکی چاپ شده و کلینیکش از بهترین های کشوره اما اون هیچ وقت در مورد این تست به خصوص از دکتر لین و آش سوال نکرده بود آش میگه احتمالا دکتر هاسلت فرض رو بر این گذاشته بود که این تست در طی یک معاینه بالینی کامل و دقیق انجام شده بوده حتی اگر توسط ما هم نه توسط یکی از ده دوازده دکتری که خانم دونالی رو دیده بودن اما به هر حال هاسلت اطلاع نداشت که این تست انجام شده یا نه چون فلوها رو موقع انجام معاینه ندیده بود فرضی که وجود داره اینه که وقتی یه نفر به این درجه یعنی فلوشیب در آموزش ها میرسه دیگه احتیاجی نیست برای موارد ای مثل معاینه ی فیزیک تحت نظارت قرار بگیره این یه فرض شایعه در بیمارستانها ما یک دانشجوی پزشکی یا رزیدنت رو به همراه بیمار به اتاق میفرستیم تا شرح حال و سابقه بگیره و معاینه فیزیکی انجام بده و وقتی از اتاق بیرون میاد ازش میخواییم یافتههاش رو شرح بده بدون اینکه بر مرحله انجام معاینه و گرفتن سابقه نظارت مستقیم داشته باشیم ریک هولمبرو به یاد دارین در سال 2004 که سوزان بیمار مبتلا به استنوز میترال رو تشخیص داده بود یکی از برنامهریزان دوره رزیدنتی پزشکی داخلی در یل بود اون بعداً در ABIM یا برد پزشکی داخلی آمریکا رئیس بخش مربوط به ارزیابی رزیدنتها شد اریک مسئول طراحی برنامههایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت دورههای آموزش معاینه فیزیکی در دورههای رزیدنتی طب داخلی در ABIM هست اریک هولم با تصمیم گرفته که یه تغییر ایجاد کنه و یکی از راهکارهاش برگزاری دوره که در اون به اساطید یاد میده که چگونه معاینه فیزیکی رو آموزش بدن و سعی میکنه اونا رو قانع کنه تا واقعا رزیدنت ها رو موقع معاینه بیمار تماشا کنن و بهشون نظارت مستقیم داشته باشن. اریک برای خدمت سربازیش به بیمارستان ناوال رفت و وظیفه داشت به رزیدنت ها آموزش بده. اون موقع تازه رزیدنتیش تموم شده بود و با یاداوری دردسرهایی که خودش کشیده بود، تصمیم گرفت رزیدنت ها رو موقع انجام کارشون تماشا کنه. در ابتدا این کار رزیدنت ها رو مضطرب میکرد، چون هیچکس قبلا این کار رو انجام نداده بود. بعضیا هم نگران بودند که اریک به دلیل اینکه به مهارتهاشون اعتماد نداره داره به کارشون نظارت مستقیم میکنه اما اریک تونست اونا رو قانع کنه که این کار مهمه و براشون مفیده و بعد از مدتی دانشجوها از این مواجهه با بیمار تحت نظارت مستقیم و استاد استقبال میکردند چون فیدبکی که دریافت میکردن براشون مفید بود رزیدنت ها اشتباهات زیادی داشتند معاینه بیمار و گوش دادن به صدای قلب و ریض روی لایه های لباس قرار دادن گوشی پزشکی در جای اشتباه وارد کردن فشار یا ضربه به شکل اشتباه و در محلهای غلطی که هیچ اطلاعات بالینی در اختیارشون نمیذاشت و رزیدنت ها خیلی از اینکه اریک بهشون پیشنهاد و یاد میداد که چطور بهتر معاینه فیزیکی رو اجرا کنن قدردان و راضی بودند معاینه فیزیکی که وقتی درست ازش استفاده بشه ابزار خیلی مفید تریه. اریک معتدد نظارت مستقیم بر کارآموز برای ارزیابی پروسه جمع‌آوری اطلاعات و مراقبت از بیمار ضروریه. اما خب این روش جدید زمان‌بره و حتی خیلی از پزشکان اونقدر به مهارت‌های خودشون در این زمینه مطمئن نیستن که بخوان به مهارت‌های دیگه دیگه‌ای نظارت کنن. و اینکه اگه بخوایم ساده بگیم روش سنتی کارتور دیگه‌ای بوده. یه مورد رو ببینین، یه مورد رو انجام بدین و یه مورد رو آموزش بدین برای دههها ها ها اینجوری آموزش دیدن و همینطور نشون میده که چه تعداد زیادی از افراد با این روش معاینه فیزیکی رو یاد گرفتن یه مطالعه نشون میده که این روش آموزش اصلا جوابگو و کافی نیست. از یک گروه نه نفره از رزیدنت های بیمارستان های آموزشی انگلیس خواسته شد نحوه آموزش دیدنشون برای اجرای هفت پروسیجر نسبتا ساده را توصیف کنند. پروسیجرهایی از تذریق تا گرفتن نوار قلب و همچنین ازشون پرسیده شد وقتی برای بار اول این کارها را انجام میدادن به توانایی همین پرسشنامه به گروهی از پرستاران هم داده شد پرستارانی که به طور سنتی آموزش‌های سازماندهی شده تری رو در خصوص پیاده کردن این پروسیجر پروسیجرها می‌بینند نتیجه این بود که حدودا یک سوم پزشکان گفتند هیچ آموزش قبل از انجام این کارها ندیده بودند و نصف پزشکان هم گفتن که وقتی برای بار اول این پروسیجرها را انجام می‌دادند حس می‌کردند قابلیت‌های لازم را ندارند این نشون میده که پزشکان معمولاً بدون آموزش کافی به بخش فرستاده میشن تا این کارها را برای بیمارانشون انجام بدن این پروسیجرها اگه اشتباه انجام بشن برای بیمار ریسک به همراه دارن هرچند که این ریسک معمولا خیلی کمه در مورد کارهای بالینی غیر تهاجمی مثل گرفتن شرح حال، گرفتن سابقه و انجام دادن معاینه فیزیکی هم همینطوره. این کارها ریسک آسیب زدن مستقیم به بیمار رو ندارن، اما اگه اشتباه انجام بشن خطر از دست رفتن اطلاعات مهم وجود داره. دکتر اریک هولمبو به جاهای مختلف سفر میکنه و سعی میکنه افراد رو قانع کنه ایده نظارت مستقیم بر ها رو اجرایی کنند. اون میگه که یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که خیلی از پزشکان خودشون هیچ آموزش رسمی در رابطه با این مهارت ها دریافت نکردن و بنابراین معیارهای مناسبی در رابطه با نحوه صحبت با بیمار و انجام معاینه درست رو ندارن دکتر خلیل بو تا ویدیو از مواجهه رزیدنت با بیمار ضبط کرد که یکی ضعیف، یکی متوسط و دیگری با کیفیت عالی بود. وقتی از پزشکان خواسته شد تا به این برخوردها نمره بدن، برخوردهای ضعیف و عالی نمرات مشابهی گرفتند و این نشون میداد که اونها معیار مناسبی برای تشخیص یک معاینه خوب از بد رو ندارن. اریک با کلاسهاش به اونها کمک میکنه که این های مناسب رو پیدا کنن و اونا رو هنگام نظارت به کارآموزها به کار ببندن پزشکانی که این دوره ها رو گذروندن میگن که حالا نظارت کردن و بازخورد دادن به رزیدنت ها براشون راحت تره اما آیا آموزش بهتر به معنی تبابت بهتره؟ هنوز برای پاسخ دادن به این سوال زوده اما هولنبا تا جایی که بتونه سفر میکنه تا یه تنه معاینه فیزیکی رو احیا کنه و از مرگ نجات بده، اون امیدوارانه به کارش ادامه میده و خوشبینی دکتر هولنبا خوشبینی ما را هم بر میانگیزه. در نهایت شاید موفق بشه این کار را انجام بده. این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به بخش هفتم از کتاب Every Patient Tells a Story امیدوارم که لذت برده باشید راستی نظرتون چی بود اگه انتقاد یا پیشنهادی دارید یا اینکه میخواید با همون همکاری کنید میتونید از طریق راه های ارتباطی که وجود داره با ما در میون بذارید پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشنگ که هسته اصلیش رو تعدادی از دانشجوهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل میدن. به امید گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخانه خانی. خدا نگهدارتون.